0: Mit Für mich gibt es nur eine bedeutende Zahl, das ist die 1848, okay. das vorgebliche Gründungsjahr meines Fußballvereins, des VfB Bochum. Das geht nach anderthalb Minuten in einen lupenreinen Orgasmus über, während wirklich mein Opa am niedrigen Couchtisch saß und Lässeter las. Wenn das noch am Boden gestanden hätte, hätte ich mir auch überlegt, ob ich dann nachts nicht mit einer Eisensäge hingehe. Man soll immer bedenken, wenn irgendwas passiert, es dauert 30 bis 45 Minuten, bis der Notarzt da ist. Das heißt, in der Zeit ist man auf die angewiesen, mit mhm. denen man da unten ist.
1: Bestsellerautor Frank Gosen ist eine Stimme des Ruhrgebiets. Liegen lernen oder Sommerfest, das waren zwei seiner Bücher. Jetzt hat er ein Neues geschrieben über sein Leben als Beatles-Fan. Frank Gosen
0: über die Beatles. Hallo nach Köln. Hallo, schönen guten Tag. Und der Vater ist schuld, ne?
1: Eigentlich ist der Vater an einem schuld. Ja, also dass es so richtig, <lacht> äh,
0: richtig losging, war mein äh, Vater dran äh, schuldig. Ähm, ich war so mit 12, 13, ich hatte erst eine kurze Phase, wo ich natürlich in Agnetha von Abba verknallt war.
1: Wer aber, nicht? Ne? Ja,
0: genau. Bei mir war es auch Agnetha. Ja? Ja, 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 klar. Ja, ne, die, nur die, die sich interessant machen wollten, haben sich in äh, Frieda verknallt, ja. ja. Ähm, naja, aber Die, die Beatles die überhaupt Musik der 60er Jahre war bei uns an der Schule schon so ein bisschen virulent und ich hatte dann so eine Kassette, da war Sgt. Peppers drauf, das muss mein Vater mitbekommen haben und er hatte eine kleine Elektroinstallationsfirma, hat mal nach Feierabend in einem ähm, Bochumer Geschäft was angeschlossen. Also Schwarzarbeit, wie sprechen wir es aus? Schwarzarbeit, ne? Tatsächlich. Sagen, ist verjährt aber zum Glück? Ist äh, verjährt, genau. Und dann hat er den für mich lebensverändernden Satz gesagt, gib mir kein Geld, gib mir lieber ein paar Platten für meinen Jungen. Und dadurch habe ich das rote Album bekommen, das blaue Album auf blauem Vinyl und Abbey Road als Picture-Disc und von da an gab's kein
1: Halten mehr. Man hört quasi ihren Herzschlag, auch jetzt noch. Selbst wenn sie diese ganz banalen Sätze fast schon von ja, sich geben. Ja, das sind auch so Sätze,
0: die von meinem Vater, die, die ich jahrzehntelang so gar nicht so großartig beachtet habe. Und dann spreche ich die manchmal auf der Bühne aus und dann haben die eine unheimliche Wirkung, wie zum Beispiel, wenn mein Vater zu Weihnachten gesagt hat, wenn es bei uns wieder Rollladen mit Rosenkohl gab und er hat auch Rosenkohl gehasst, genau wie ich, und sagte dann den Satz: Nee, wenn das Auge sich schon weigert. Und den habe ich immer so hingenommen und den dann irgendwann mal in meinem Weihnachtsprogramm auf der Bühne ausgesprochen. <lacht> und äh, das, da ist auch mittlerweile mal ein großes Hallo.
1: Ja, ich, wenn das Auge sich schon weigert. Ja, genau. Äh, das ist ja herrlich. Ich fand es auch sehr schön an einer Passage, da haben Sie gesprochen von einem Mixtape. Und das fand ich interessant. Da hat denn dieser moderne Sprachgebrauch hat sich dann doch nochmal reingeschlichen. Ich weiß gar nicht, haben wir es damals <lacht> nicht so genannt.
0: Äh, nee, also Anfang Mixtape ist
1: irgendwie was, was ganz Neues. Später im Buch... Da ja, ist dann ja, auch von einer auch selbst aufgenommenen Kassette nur die Rede. Aber, aber ganz es gibt ganz am Anfang
0: keine äh, 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 Tapes mehr. Deshalb kann das ja so modern gar nicht sein. Aber die, ja, ja, ich glaube, aber der Mixtape kam, glaube ich,
1: erst in den 90 er Also ah. bei uns damals 80er, okay. da, glaube ich, da hat kein Mensch von Mixtape gesprochen.
0: Ja, ja will ich gar nicht widersprechen war mir so nicht klar danke für den Hinweis aber
1: wenn ich weiß war ja was geweiht war ja, heute, genau. ja ich habe da eine Kassette zusammengestellt das versteht ja auch heute gar keiner ja, mehr dann, genau oder mhm. Ehrlich,
0: ja aber wir haben auf jeden Fall Tape Deck gesagt oh, zu, Tape Deck definitiv
1: ja, Tape Deck und dann noch ja. mal den Dolby Knopf gedrückt dann war es ein bisschen dumpfer aber rauschfrei aha ja das weiß Wie? ich nicht mehr ja,
0: ich hatte ja keine tolle Anlage ich hatte ja nur die legendäre Schneider kompakt anlage Schneider Kompakt ja richtig ich bin gerade frage mich gerade, ob ich die auch hatte. Ja, aber ganz viele Leute hatten die. Das ist leider Kompakt. Äh, das ist eine, äh, auch der seltene Fall, dass man, äh, ich jedenfalls in meinen Programmen äh, tatsächlich jetzt schon äh, Szenenapplaus bekommen, nur durch die Nennung dieses Produktnamens, ja. weil sich die ganzen normalen ja. Leute daran erinnert. Für die, die die Freaks, die hatten ja so Einzelkomponenten äh, und äh, Türme. Ähm, meistens von Denon oder so, aber äh, wir Fußvolk, wir hatten die Schneider-Kompaktanlage und es müssen einige gewesen sein.
1: Und das sorgt natürlich für
0: Begeisterung, weil
1: man gleich so eine kleine Gemeinschaft, ne? durch den Einsatz, den man auf der Bühne sagt, ganz genau. bildet hm. sich da im Publikum eine Gemeinschaft, eine Zugehörigkeit, nämlich alle, die diese Anlage hatten. Also so sieht es aus, ja, ganz genau. Also sprach es ja ohnehin auch in diesem Buch über die Beatles eine ganz schöne Sache. Sie sprechen da auch von diesem Sozialarbeiterslang und setzen wie Du also, ich finde das irgendwie nicht so gut. Ne? Oder was macht das jetzt mit dir so als Mensch? Ja. Da sagen sie, das war noch nicht Comedy damals. Ganz genau. Ganz Sie kennen diese Zeiten, da gab es diese Sätze tatsächlich. Ja,
0: Ende 70er, Anfang <lacht> der 80er äh, haben auch viele Leute tatsächlich selbstgestrickte Pullover getragen. Und äh, ich, ich fühlte mich, muss ich aber fairerweise sagen, diesen Leuten immer mehr zugehörig als äh, als anderen, als jetzt äh, Punks oder äh, Poppern oder oder mhm. so. Das waren ja, gab es ja richtige Tribes, wie man heute sagen würde. Deshalb, ich fühlte mich, wenn, mehr den... Ökos äh, und, und und so zugehörig als jetzt ähm, als jetzt so anderen sehr explizit sich äh, kleidenden und gebenden Jugendgruppierungen. Und bei Abschwächungen wie ein Stück
1: weit rannte hm. noch niemand schreiend aus dem Raum. Schreiben Sie. <lacht> <lacht> ein Stück weit. Gibt es Sätze,
0: bei denen Sie heute sagen, oh, Leute, sagt es doch bitte nicht. Ja, zum Beispiel ein Stück weit, kann ich nicht mehr hören. Nee, natürlich nicht. Und was macht das mit dir? Es nee, das, das ist auch ganz gut, dass das überholt ist. Heute treten andere Sätze an die Stelle, wie zum Beispiel das berühmte gesehen werden. Ich, ich möchte gesehen werden. Also was ja im übertragenen Sinne gemeint ist. Ich verstehe auch, was damit gemeint ist. Yeah. Aber jede dieser Formulierungen geht einem irgendwann auf den Zeiger, wenn sie zu oft benutzt und damit totgeritten wird.
1: Eine Formulierung, die ja auch furchtbar in der Kritik steht und Prügel bekommt, ist ja, ja das ist nicht so meins.
0: Ja, ist nicht so meins oder ich bin da ganz bei Ihnen oder ich. ganz bei dir, als es aus dem Englischen kommt. Aber gut, ich, ich bin da gar nicht so ein, so ein Sprachpurist. Sprache äh. verändert sich nun mal. Aber äh, ich, mir rutscht auch manchmal raus, das macht keinen Sinn, obwohl es im Deutschen heißt, es ergibt keinen Sinn. Aber Sprache hat sich eben immer hm. verändert. Wir sagen ja auch nicht mehr Sintemalen. Sintemalen? Ja, Was so, ist das denn? Äh, Sintemalen? so eine Verbindung wie wir machen das nicht mehr Sinte malen, es nicht mehr Sitte ist oder so. Ach guck mal, ja, ich also, kenne das nicht mal. Das ist irgendwie ich bin und, begeistert, ich lerne was Neues. Oder so, ja, also das, sowas sagen wir auch Dann. nicht mehr und das ist auch ganz okay so.
1: Die Beatles haben auf jeden Fall auch an ihrer Jugend für wirklich ganz besondere Momente gesorgt. Zum
0: Beispiel, als sie die B-Seite von Starting Over
1: äh, <lacht> <lacht> gehört haben und der Opa war im Raum. Ja,
0: das war, das war heftig. Ich weiß gar nicht mal, wie das kam, aber ich hatte mir die Single in dem Laden in Bochum gekauft und habe die dann zum, erst, zum ersten Mal bei meiner Oma äh, in, der, in der Dienstwohnung ge äh, gehört. Meine Oma und mein Opa hatten eine Dienstwohnung im Bochumer Rathaus, weil mein Opa da für die Heizung zuständig war. Und dann habe ich Starting Over gehört und die Platte aus Respekt äh, vor der der Frau von John Lennon umgedreht und Kiss, Kiss, Kiss war hinten drauf. Das geht nach anderthalb Minuten in einen lupenreinen Orgasmus oh. über. Während wirklich mein Opa am niedrigen Couchtisch saß und Liciter las. Lassiter, das Westernheftchen, laut ja. Untertitel war ja Lassiter der härteste Mann seiner Zeit. Und da prallten jetzt zwei Welten aufeinander. Also Yoko Onos japanisch gestöhnter Orgasmus und Lassiter, der im amerikanischen Westen spielt, aber ich glaube im Sauerland geschrieben wurde.
1: Und immer auch eine nackte Frau auf dem Cover hatte, ne? Ja, also
0: halbnackt, also so, wo dann bestimmte äh, körperliche Merkmale. Einfach nicht mehr ins Kleid passten oder kaum noch. Also, es ist, wir haben früher mal bei Tresenlesen, als ich mit Jochen Mamsheimer aufgetreten bin, haben wir mal ein Western-Programm gehabt, wo wir einfach aus Lessiter vorgelesen haben, beziehungsweise ich habe vorgelesen und Mamsheimer hat dazu improvisiert. Das waren legendäre Auftritte. Lessiter ist der Knaller. Wie hat denn der Opa denn? Also wirklich reagiert, der hat das ja mitbekommen. Ja, klar, der hat das mitbekommen, der saß ja nur zwei Meter weiter, der hat einfach nur den Kopf geschüttelt. Also der für den war sowieso das Abendland untergegangen, aber ich glaube eben schon 1945, nein, ist jetzt ist ein bisschen fies, aber ja. äh, für den war das alles schlimm, dass ständig Englisch gesungen wurde. Wir haben ja Richt Richters Disco gesehen, da trat zum Beispiel Deep Purple auf, Mein er sagte, was singt er denn schon wieder Englisch? Und ich sagte, Opa, das ist Ian Gillen, der kommt aus England. Und meine Oma meinte, ja, in England kann er ja auch Englisch singen. Und das passte ihm alles nicht. Und jetzt gab es halt Orgasmen auf Platte. Das für ihn, für meinen Opa war rein moralisch der Zug sowieso schon längst abgefahren.
1: Und die Oma war ja im Rathaus am Arbeiten grad. Die hat das ja nicht mitgehört, ne?
0: Die, die war in dem Moment, glaube ich, tatsächlich nicht da. Ja. Uh, jedenfalls Puh, Und Glück. wenn, meine Oma war immer sehr viel liberaler, dann hat sie sich, fand sie da wahrscheinlich auch merkwürdig, aber für meinen Opa ist halt noch mal, sind die Reste seiner Welt untergegangen. Was
1: ist das eigentlich mit der Oma? Also Sie schreiben ja auch in dem Buch, meine mehr oder weniger berühmte Oma, über die ich schon viel
0: geschrieben habe. Stellen Sie uns die bitte nochmal vor. Das war eine Type ja, ja. offensichtlich, oder? Ja, meine Oma äh, war Jahrgang 1923 und von der habe ich so das Quasseln gelernt. Meine ja. Oma war dann früher immer bei den... Geburtstagen Diejenige, die äh, also auf die vorderste Sesselkante rutschte und dann mit der Lord Extra im Anschlag sagte, das eine will ich dir mal sagen und dann sagte sie das eine, das andere und den ganzen Rest und die hat schon immer äh, schöne Sprüche rausgehauen. Ich habe sie mal gefragt, Oma, äh, hier äh, du hast doch viel Mist in deinem Leben erlebt, du hast den Zweiten Weltkrieg überlebt, du hast die Ehe mit dem Opa überlebt was war denn schlimmer? Und meine Oma hat original gesagt, naja, mit deinem Opa hat länger gedauert. Ja, so war zum Beispiel. Und äh, äh, hat andere äh, Sachen, die war eine sehr äh, lebenstüchtige. Und obwohl sie wirklich viel Mist erlebt hat, wie zum Beispiel meine Eltern zu überleben, was mhm. wirklich natürlich dramatisch war, ist sie bis zuletzt, sie ist 94 Jahre alt geworden, unglaublich ja. positiv geblieben. Ja. Hat noch einen sehr guten Einfluss auf meine Söhne gehabt, die sonst ah. eben keine Oma oder Opa gehabt Richtig. hätten.
1: Die relativ früh gestorben sind, ihre beiden meine Eltern. Ja, genau.
0: Zu mhm. Und äh, ja, das äh, äh, deshalb hat meine Oma äh, meinen Lebensweg sowieso geprägt, aber eben auch die Art und Weise, wie ich äh, auf die Welt gucke, speziell auf das Ruhrgebiet. Und meine Oma hat eben immer mal wieder so Dinger rausgehauen, die ich heute als One-Liner in meine Programme einbauen kann.
1: Ach herrlich. Ist doch, ist doch schön, wenn die Oma auf der Bühne abends bei einem noch einfach dabei ist, oder? so? Ja, sie, so im Kopf, war, mit, einem, mit einem Schnack, den man sich
0: ausgeliehen hat. Die, ja, die war auch äh, physisch äh, oft äh, dabei, noch bis zum, äh, zum halben Jahr vor ihrem Tod. Und äh, äh, musste zum Teil Autogramme geben, weil sie halt äh, legendär geworden ist mit vielen Sachen, die ich über sie erzählt und habe. Geschrieben habe. Oma
1: und Opa war es aber, glaube ich, wahrscheinlich, also egal
0: will ich nicht sagen, aber die haben jetzt nicht zweimal
1: hingehört, an dem Tag, als John Lennon gestorben ist und erschossen wurde. Ein schrecklicher Tag für sie natürlich.
0: Ja, ja ich kann mich da noch extrem deutlich dran erinnern. Ich sage immer, wenn ich malen könnte, könnte ich es aufmalen. Das war erfahren habe ich das ja also passiert. Es ist am 8. Dezember in New York, aber am 9. Dezember hat man es dann erfahren, früh morgens Und da es ja noch kein Internet gab und bei uns morgens auch kein Radio lief, äh, wusste ich nicht, bis ich zur Schule kam. Und es hat geregnet. Ich weiß noch, was ich für eine Jacke anhatte und dass vor dem Windfang vor der Schule nicht die üblichen Oberstufenraucher standen. Und ich kam in die Pausenhalle, wo die Scheiben beschlagen waren, weil alle in nassen Klamotten da standen. Und ich weiß, weiß noch, welche zwei äh, Mitschülerinnen auf mich zukamen, Gitta und Martina, zu denen ich heute noch äh, Kontakt habe Und die haben mir gesagt, dass John Lennon erschossen wurde. Wir konnten die, die, die ganze Zeit nicht glauben. Den ganzen Vormittag über bis 13.15 Uhr ging dann die sechste Stunde und ich bin nach Hause gegangen und musste dann bis 14 Uhr warten, bis die Nachrichten kamen. Ich mhm. glaube tatsächlich, es gab keine Sondersendung. Mhm. Ich, heute, heute glaube ich, wäre das undenkbar. Und dann kam es auch tatsächlich kurz vorm Wetter. Und ich habe noch im Ohr, wie der Sprecher sagt, in New York und dann bin ich ausgestiegen, den Rest, an den Rest kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich kann mich an diese Situation erinnern, wie ich das Radio in meiner Schneider-Kompaktanlage laufen Aha. hatte und der Sprecher sagt in New York und dann musste ich doch erkennen, es stimmte leider tatsächlich
1: aber auch interessant, an welcher Stelle der Nachrichten das kam. Gell? Also ja, ja. ganz hinten nämlich. Das wäre heute
0: anders. Das wäre anders. Äh, bei der Tagesschau, das äh, konnte ich noch mal überprüfen, äh, weil es die auf YouTube dankenswerterweise gibt, äh, da kam am Anfang ein äh, Nachrichtenüberblick und da war es, äh, glaube ich, an zweiter Stelle. Okay. Aber es kam dann äh, in, äh, in den Nachrichten selber äh, so ziemlich in der Mitte. Also es, äh, vorher kamen irgendwelche außenpolitischen Sachen und äh, Tarifauseinandersetzungen oder so. Ich ich denke, heute würde, wenn ein, ein jemand von ähnlichem Kaliber so auf diese Art und Weise ums Leben kommen würde, was man ja niemandem wünscht, wäre das wahrscheinlich die Spitzenmeldung.
1: Das erste Mal am Strawberry Fields, also dieser kleine Gedenkplatz gegenüber dem Dakota Building in New York, wo John Lennon gewohnt hat. Da wollten Sie sich eigentlich gar nicht so richtig hintrauen, weil Sie nicht der Tourist sein wollten. Sie hatten ja eine ganz andere Beziehung zu John als all die anderen um Sie herum. Aber wie war es da
0: trotzdem? Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich der einzige wahre Fan bin Natürlich. und die anderen äh, oberflächlich. Äh, ja, das war 2007, da war ich mit der Familie in New York und hatte mir gesagt, ich mache diesen Tourimist nicht mit. Aber dann waren wir halt im Museum of Natural History, das ist an der 83. Straße, nicht so weit weg vom Dakota Building, da bin ich dann doch hingegangen. Aber es war dann schon erschütternd zu sehen, wenn die Leute da den Fördner, den Doorman fotografieren. Und dann ist man nochmal über die Straße gegangen zu, dieser, zu diesem Gedenkmosaik da im Boden, wo Imagine in den Boden eingelassen ist. Und da wird es dann irgendwann schon ein bisschen äh, grenzwertig, wenn da kam dann so ein Typ mit Gitarre angeschlurft und äh, ziemlich ungewaschenen Haaren und sang dann Give Peace a Chance, kriegte aber die äh, Strophen nicht hin mit den ganzen Isms. Und äh, dann sangen die eigentlich die ganze Zeit nur mit wiegenden Köpfen Give Peace a Chance. Und das Dumme ist ja, dass offenbar nicht nur in Deutschland, sondern auch international viele Leute glauben, der gute Wille enthebe von der ästhetischen Verantwortung. Und das ist, äh, finde ich, fatal. Dann bin ich dann irgendwann da weggegangen, bevor ich zu aggressiv wurde. Muss man auch erstmal schaffen, damit einer ein Friedenslied singt und man wird aggressiv. Worum geht es bei Strawberry Fields eigentlich in dem Song? Das ist ja so ein schöner Name. Das ist ein äh, schöner Name. Das spielt an auf äh, ein Kinderheim, was es in, äh, in, äh, in Liverpool gab. Und ich habe ja für dieses Buch auch eine Reise nach Liverpool gemacht mit meiner Familie. Familie? Ja. Und wir hatten einen ganz tollen Guide, so einen Typen, der nur uns äh, in so einem Taxi durch die Gegend gefahren hat. Der wusste alles und war total begeisterter Liverpooler und... Äh, Beatles-Fan und vor allem John Lennon-Fan. Und John Lennon hat ja eine sehr schwierige Kindheit und Jugend mit einer Mutter, die ihn es nicht haben wollte, ein Vater aber auch nicht, bei einer strengen Tante aufgewachsen und kaum hat er wieder Kontakt zu seiner Mutter, wird die totgefahren. Also das ist schon heftig, was John Lennon mitgemacht hat. Und er ist wohl oft über den Zaun dieses Kinderheims, dieses das hieß Strawberry Field ohne Plural-S mhm. hinten dran. Und da soll er mit den Kindern gespielt haben und der, der, der Guide, der uns herumgeführt hat, hat gesagt, dass das die einzige Zeit in seinem Leben war, wo er wirklich glücklich war. Naja, das ähm, muss man nicht unbedingt so stehen lassen, aber äh, 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 er hat da wohl eine sehr enge Beziehung zu gehabt und äh, das war ja dann auch überhaupt die Phase, so 65, 66, 67, 67 da haben die haben ja äh, die Beatles überhaupt auch schon das ein oder andere, die ein oder andere Reminiszenz an ihre Jugend geschrieben, wenn man In My Life nimmt oder Penny Lane eben von mhm. äh, Paul McCartney, äh, dass die mit Mitte, Ende 20, noch nicht Ende 20, dann da schon anfangen, auf was zurückzugucken, fand ich auch immer ganz <lacht> interessant, aber bei John Lennon war es dann halt sehr assoziativ und äh, musikalisch haben die damit auch äh, wieder einen Schritt äh, weiter Richtung zum Beispiel Sgt. Peppers gemacht und äh, das, das ausgerechnet mit so einem autobiografischen Song. Ist das Schild in der Penny Lane? Ist es noch da gewesen, als Sie da
1: waren beim Taxi und dem, und dem Kollegen?
0: Aber es gibt ein Schild, aber nicht mehr dieses klassische Schild, was äh, in, in, an englischen Straßen oft am, im Boden eingelassen ist, weil das wurde immer geklaut. Und deshalb hat man das in ähm, so 2,50 Meter Höhe ungefähr an die Hauswand gemalt, was trotzdem natürlich dazu führt, dass manche Leute darauf unterschreiben, aber es wird eben, die brechen jetzt glücklicherweise keine Stücke aus der Hauswand raus. Mhm. Aber tatsächlich, ähm, ich muss allerdings zugeben, wenn das noch am Boden gestanden hätte, hätte ich mir auch überlegt, ob ich da nachts nicht... Mit einer Eisensäge hingehe und äh, aber man kriegt es halt nicht durch den Zoll.
1: Ja, aber das ist mir völlig klar, dass sie das ja. gemacht hätten. Da ist einmal so: diese, diese Liebe zu den Beatles, die hat ja auch wirklich so, das, das, sag ich mal, so ihre niedesten Instinkte auch rausgekehrt. Ne? Also, wenn es darum ging, ein paar neue Platten noch zu besorgen, die musste man ja auch irgendwie haben, ja. da wurden sie
0: schon kriminell.
1: Ne? Also, ja, mussten, also, müssen wir gestehen.
0: Ich bin Einzelkind und das heißt, äh, ich will immer alles und zwar sofort. Und deshalb äh, konnte ich nicht immer bis zum Geburtstag warten, habe tatsächlich äh, meiner Mutter manchmal kleinere äh, Summen aus dem Portemonnaie geklaut mhm. und äh, habe dann, ähm, um dann schneller an Platten zu kommen. Aber ich habe auch äh, niedere Dienste im Haushalt übernommen oder einfach gebettelt. Bei meiner Oma hat das mit dem Betteln ganz gut funktioniert.
1: <lacht> Vor dem Haus von George Harrison waren Sie ja auch auf diesem Liverpool-Trip. Da steht ein Bauwagen, also so ein blauer Wagen ist das, oder was ist das für ein Wagen? Nee, kein Bauwagen, nee, ein, sondern ganz so normaler. Ein kleiner blauer aber, ne? Ja, Pkw, ganz normaler Pkw. Ist ein Pkw, mit einem Skelett am Steuer. Ja, was, genau. ist denn, was, was ist denn das für eine Geschichte eigentlich? Ja, die,
0: die, die Frau, die heute in dem Haus lebt, in dem lange äh, George Harrison gewohnt hat, also die haben ja alle meistens mehrere Häuser in äh, Liverpool bewohnt, aber wo der noch als Beatle gewohnt hat, äh, so bis 1964, äh, da hat eine Frau eben äh, ein Skelett äh, auf dem Beifahrersitz. Das ist halt England, nicht? Und äh, <lacht> Steve, unser Guide, meinte, ja, das sei der letzte Beatles-Fan. Es gab aber noch einen zweiten, letzten beatles wenn da stand noch ein anderes Auto, gehörte wohl auch zu dem gleichen Haushalt, da saß auch ein Skelett drin, also die Engländer sind da halt einfach ein bisschen schräger drauf.
1: Haben Sie eigentlich eine magische Zahl, also bei, bei John Lenn war es ja die Neuen, war das John Lenn, oder?
0: Das war John Lennon, ja, ne, Die Lenn.
1: Der wohnte in der Nummer 9 und wurde am 9. Oktober geboren. Und
0: ähm Ja, seine Mutter wohnte in der Nummer 9. Als ja. er die, der hat ja mit seiner Mutter nicht, in der hat nur phasenweise da mit ihr zusammengelebt, als er sie wieder getroffen hatte. Das, das war ja alles hochdramatisch, weil er eigentlich davon ausgegangen ist, seine Mutter wohnt ganz weit weg und dann hat ihm ein Verwandter mal klargemacht, nee, nee, die wohnt hier drei Bushaltestellen entfernt. Und das war halt in der Newcastle Road Nummer 9. Und dann er ist ist ja, am 9. Oktober geboren, um 6.30 Uhr offiziell, und das ergibt alles auch wieder 9. Leben 6 plus 3 ist da wieder 9. Genau, und äh, da hat er schon selber für sich die Zahl 9 ähm, so, so angenommen und er hat die mit so einer mythischen Bedeutung aufgeladen, und das haben mhm. Fans dann immer weiter äh, geführt, bis in ganz absurde äh, Verzweigungen. Also, dann fällt einem auf, dass Newcastle, von wegen Newcastle Road, hat 9 Buchstaben, mhm. Liverpool hat 9 Buchstaben, und als er am 8. Dezember. Äh, 1980 erschossen wurde, war in Liverpool um die Zeit aber schon der neunte. Er kam dann ins Roosevelt Hospital an der 9. th Avenue und Roosevelt hat auch neun Buchstaben und er selber hat diese Sachen befeuert dadurch, dass es zum Beispiel Manuskripte von ihm gibt, die habe ich auch gesehen in einem Museum in Liverpool, wo er das Ei für ich tatsächlich mhm. schreibt wie eine 9. Okay. Also Neun. Und er hat Songs gemacht, ne? also uh, One After 909, oh diese äh, frühe Beatles Nummer, die dir dann aber erst äh, 1970 oder 69 auf genommen und äh, haben auf dem letzten Album Let It Be oder dann äh, Number 9 Dream von einer Solo-LP von ihm oder Revolution Number 9. Äh, wobei da muss ich sagen, da war er inkonsequent. Äh, er hat diese Collage, wo, vor allem zusammen mit George Harrison zusammengestellt und die dauert irgendwie 8 Minuten 52 äh, um, ungefähr. Lagen Sie mich mhm. jetzt nicht darauf fest, aber da äh, hätten Sie auch gleich auf Punkt 9 Minuten gehen
1: können. Ja, wenn drei Sekunden ja. rauschen, dann kommt man auf neun, neun Sekunden, ja, 9 Minuten vielleicht.
0: Vielleicht ist da äh, dann bei dem oh, Ding auch ja, ja. egal. Gibt es bei Ihnen eine Zahl, die irgendwie eine besondere Bedeutung in Ihrem Leben, für Ihr Schreiben hat? Für mich gibt es nur eine bedeutende Zahl, das ist die 1848, okay. das äh, vorgebliche Gründungsjahr meines äh, Fußballvereins, des VfB Bochum. Und äh, das habe ich auf mein, äh, meinem Nummernschild, das habe ich als Ende meiner äh, Handynummer, und äh, ja, und äh, ich habe meinen Kindern früher, als sie klein waren, habe ich beigebracht, äh, um 18.48 Uhr sich äh, Richtung Bochumer Stadion zu verneigen und ein VfL-Lied zu singen. Oh,
1: welches? Welches ist Ihr liebstes VfL-Lied?
0: Na, was ich denen beigebracht habe, damals war unsere Heimat, unsere Liebe in den Farben Blau und Weiß, äh, 1848, nur damit es jeder weiß.
1: Wer hat es komponiert?
0: Äh, das ist... Äh, Unsere Heimat, unsere Liebe in den Farbenblauen... Weißt, was ist das nochmal? Ich weiß gar nicht, ja, was die Ursprungsmelodie ist, aber äh, ja. das ist egal. Im Zweifelsfall Mozart. Mozart.
1: Frank Gosen, der Mann, der authentisch über den Ruhrpott erzählen kann, das ist ein Markenzeichen von Ihnen. Stellen Sie mir doch bitte mal, denn ich habe wirklich, ich hab, neulich habe ich gedacht, das Ruhrgebiet kenne ich jetzt überwiegend aus, aus den Nachrichten, aus dem Fernsehen, aus Geschichten. Hm. Die meisten sind, glaube ich, ewig lange nicht mehr da gewesen. Nach Berlin fährt man mal, nach München fährt man mal, auch an die Ostsee fährt man. Ins Ruhrgebiet fährt man nicht so schnell. Stellen Sie mir doch bitte ganz kurz mal so einen Fünf-Tage-Trip zusammen. Ja. Was
0: besuchen wir in diesen Fünf-Tagen-Ruhrgebiet? Also erstmal stimmt das so nicht. Also Ruhrgebiet erfreut, erfreut sich seit Jahren ja, stetig wachsender Tourismuszahlen. Ich würde äh, zum einen ganz klassische Ziele äh, bevorzugen. Also ich würde auf jeden Fall, das muss sein, auf Zeche Zollverein in Essen gehen. Ja. Äh, da ist äh, halt äh, Teile der Zeche, die ist eine, nach, im Bauhausstil in den 20er Jahren errichtet worden mhm. äh, mit der angrenzenden Kokerei. Das ist eine extrem eindrucksvolle Anlage sehr groß, da braucht man schon Zeit. Und in der ehemaligen Kohlenwäsche ist äh, das Ruhrmuseum äh, untergebracht, wo man sich intensiv mit der äh, Geschichte des äh, Ruhrgebietes äh, befassen kann. Also da kann man schon mal einen ganzen Tag Aha. da äh, verbringen. Ich äh, würde auch selbstverständlich das Bergbaumuseum in äh, Bochum ansteuern. Das äh, äh, ist jetzt, wird, ich weiß gar nicht, ob die Arbeiten schon alle abgeschlossen sind, aber es wird äh, aufwendig. Äh, Renoviert, weil es auch auf den neuesten Stand museumspädagogisch gebracht äh, wird. Da gibt es ein Anschauungsbergwerk. Das hat mit echten Bergbau äh, nichts zu tun, weil das nur mhm. 17 Meter in der Tiefe ist. Und da, an der Stelle ist auch keine Kohle abgebaut worden. Ja. Der Förderturm oben drüber ist äh, von einer Dortmunder Zeche dahin geschafft worden, Anfang der 70er. Und, aber da kriegt man schon einen, einen Einblick in den Bergbau von ganz früher bis hin äh, zu modernen computergesteuerten äh, Bergbau. Ähm, ja. Und äh, es gibt einen Anbau der sogenannten schwarze Diamant, wo auch zum Teil Wechselausstellungen sind. Das ist wirklich toll gemacht, kann mhm, ich nur m -m. Ähm, empfehlen. Leider kann man jetzt keine Grubenfahrten mehr machen. Ich äh, ja. habe zwei richtige Grubenfahrten in der arbeitenden Zeche mitgemacht. Oh, ich darf ich. sagen, das war lebensverändernd. Genau.
1: Er erzählen Sie mir bitte ganz kurz, denn wir alle werden das so äh, wirklich nur aus Filmen noch allenfalls ja. kennen. Aber er erzählen Sie mal, was war
0: lebensverändernd? Also was man sich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt hat, sind die klimatischen Bedingungen. Wie mhm. das auf den Körper wirkt, wie das aber auch auf die Psyche wirkt. Sie fahren da also auf 800 bis 1000 Meter Tiefe runter, fallen da praktisch durch den Schacht mit so und so viel Meter pro Sekunde. Mhm. Und dann kommen Sie unten an und sie erstmal geht es ja oben damit los, dass Sie neue Klamotten kriegen. Sie, kriegen, sie müssen alles ausziehen, auch die Unterwäsche. Sie kriegen mhm. Unterwäsche gestellt und schwere Kleidung. Sie kriegen einen Beinschutz, der einmal ganz rumgeht um den Unterschied also nicht nur um den, äh, nicht nur ein Schienbeinschoner mhm. ähm, und ein Helm und da ist eine Lampe dran, eine schwere Batterie am Gürtel, schwere Schuhe und sie denken erst, das ist alles Show. Aber wie, sobald sie unten sind, ist ihnen klar, das brauchen sie alles. Weil ständig stoßen sie irgendwo gegen äh, oder stolpern oder knallen im Schädel irgendwo gegen, mhm. das ist schon mal der Hammer. Und so, wenn man in die Strecke kommt, da wo es groß ausgebaut ist, da geht es ja noch. Aber dann biegt man um zwei Ecken und dann kommt man irgendwann in den Flöts vor Kohle. Das kann dann schon manchmal sehr eng sein. Als ich das erste Mal in Bergwerk West in Kamp Lindford war, da musste man sich durch die Bücken und an, äh, quasi fast über die Maschinen kriechen, um zu einem Ort zu kommen, wo man stehen konnte. So und in äh, Malbe auf Auguste Victoria, da war auch das in Flöz, einem, in einem, da konnte man sehr gut stehen und so. Aber da war der Boden extrem uneben. Es ist sehr heiß. Also Kamp Lindford war. 37 Grad oder so und 100 Luftfeuchtigkeit. Das war dann auch so, dass da die Bergleute nur sieben Stunden Schichten machten und ich war insgesamt drei Stunden da und Was man sich auch nicht vorstellen kann, ist von dem äh, da, wo man da wo runtergefahren ist, bis man dann vor Kohle kam, mhm. ähm, das konnte ja noch mal richtig dauern. Also kamp Lindford muss man nur ein paar hundert Meter gehen, aber auf Auguste Victoria sind wir eine halbe Stunde noch mit einer, mit einer Hängebahn und so gefahren. Und das ist eine halbe Stunde. Ja. muss ich mal überlegen, wo man in einer halben Stunde hinkommt, dann ja, man mit mit dem Auto irgendwo hinfährt. Das waren Kilometer. Mhm. Ja? Und äh, das ist äh, der absolute Wahnsinn. Und die Brille beschlägt sofort. Und wenn man dann... Äh, in so ein, so ein, so ein Neben- oder in Flöts geht und da macht man mal da Licht aus, das ist eine Art von Dunkelheit, ähm, die kennt man über Tage nicht. Da können Sie machen, was Sie wollen. Das ist eine Art von Dunkelheit und auch eine Art von Stille, wenn mal wirklich alles still ist. Die kennt man aus dem normalen Leben überhaupt nicht. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man ein Kilometer Gestein übersichert, dann kann man sich eben auch ausmalen, wie das auf die Bergleute immer gewirkt hat und warum es eine derartige Solidarität unter den Bergleuten gab. Wir sagen immer im Ruhrgebiet, wir halten alle so zusammen. Das stimmt natürlich heute vielleicht auch nicht mehr so, aber die Basis ist tatsächlich, dass unter Tage Menschen aufeinander angewiesen waren, die sich über Tage mit dem Arsch nie angucken würden, wie wir bei mhm. uns sagen. Also man hat schon darauf geachtet, dass die Teams da ordentlich zusammengestellt waren, also mit Leuten, die miteinander konnten. Du bist ja. aufeinander angewiesen. Mhm. Man kriegt, bevor man da runtergefahren ist, kriegte man eine DIN A4-Seite, wo drauf stand, was alles Ausschlusskriterien sind, Bluthochdruck, Platzangst und so weiter. Da also unterstand der Satz drauf, man soll immer bedenken, wenn irgendwas passiert. Es dauert 30 bis 45 Minuten, bis der Notarzt da ist. Das heißt, in der Zeit ist man auf die angewiesen, mit mhm. denen man da unten ist. Deshalb äh, ist, äh, haben Bergleute diese unglaubliche Solidarität untereinander, die übrigens auch dazu geführt hat, dass der Bergbau immer der Industriezweig war mit dem höchsten Organisationsgrad, also da waren weit über 90 Prozent aller Arbeitnehmer in Gewerkschaften, ob jetzt äh, sozialdemokratischen, sozialistischen, kommunistischen oder auch christlichen äh, Gewerkschaften, aber man hat sich organisiert, weil äh, das, weil man, weil man einfach äh, so aufeinander angewiesen war und das oh. ist tatsächlich die Basis der, äh, der Identität des äh, zumindest des alten Ruhrgebietes.
1: Ja. Ach, das war eine schöne Momentaufnahme hier nochmal so, wie das ist unter Tage, von dem Autor Frank Gosen, dem Bochumer, der jetzt ein Buch geschrieben hat über seine Leidenschaft zu den Beatles. Frank Gosen über
0: die Beatles. Und gibt es irgendwas, was Sie nicht über die Beatles wissen? Oh, da gibt es ganz viel. In dem Buch geht es um meine Liebe zu den Beatles. Es ist keine Faktensammlung über die Nein. Beatles. Es gibt ganz viele Leute, die wissen viel mehr über die Beatles als ich. Hier geht es um meine Liebe zu den Beatles selber und zu der Musik.
1: Ja. Frank Sinatra hat welchen Beatles-Song als den größten Liebessong aller Zeiten bezeichnet? Ich glaube, es war Something. Das ist richtig. Sie ja. wissen ja doch alles. Nein. Für wen wurde Dear Prudence geschrieben? Für die Schwester von Mia Farrow. <lacht> Sie wissen ja doch alles.
0: Na, ein paar Sachen
1: weiß ich, das stimmt. Aber es gibt Leute, die Frank, wissen wirklich viel mehr. So. Frank Gosen, jetzt gleich wieder auf dem Weg nach Bochum mit dem Zug. Wie ist das, wenn Sie so an der Bahnhofsbuchhandlung vorbeigehen und Sie sehen, Ihr neuestes Buch, das steht da und dann ist auch vielleicht so ein Aufkleber drauf, irgendwie Bestseller. Wie fühlt sich das an für Sie?
0: Ja, fühlt sich immer gut an, aber ich bin auch immer ein bisschen verschämt und gehe dann weiter, damit die Leute nicht denken, ich würde überprüfen, ob mein Buch da ist.
1: Aber Sie stellen es auch durchaus mal nach vorne, wenn es zu weit hinstimmt. Nein. Das machen ja viele und, 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 und
0: gestehen es auch ein. Das finde ich sehr gut. Nee, ich mache es wirklich nicht. Ich habe aber schon öfter von Fans gehört, dass sie das machen. Ach, ja. Und das finde ich gut. Aber wenn ich mir vorstelle, ich werde dabei erwischt, wie ich mein Beinlich. eigenes Buch stelle. das wäre mir zu peinlich. Frank Gosen über die Beatles
1: heißt das neue Buch. Er ist auch mit seinem Programm und der Leidenschaft. Zu den Beatles jetzt auf Tour. Frank Gosen, danke für heute. Ja. Grüße nach Köln und guten Heimweg nach Bochum. Ja, alles klar, danke. Tschüss.
0: Talk mit
1: Tees.